0: Давно обещал записать очередной выпуск с книжными рекомендациями и фильмами. И еще давно обещал рассказать про игры. И я, наверное, уже года два, как обещал. Давайте сегодня попробуем. На самом деле я, наверное, задерживался, потому что мне очень мало есть что сказать. Я, по-моему, три или три с половиной года назад купил PlayStation 4. Не помню, по какой причине, но очень захотелось. И с тех пор прошел, по-моему, ровно три игры. Так что, вы понимаете, я, наверное, играю буквально там два раза в месяц от силы. И я купил больше игр, но если что-то меня не затягивало там с первых пяти минут, то обычно я забрасывал это. По этой причине я очень рад, что существует все еще возможность покупать игры физически на дисках, потому что их можно продавать их, можно отдавать, они не бесполезны, если она тебе не нравится. И очень приятно иметь что-то на руках, иметь физический объект, которым ты обладаешь, потому что да, несомненно, удобно покупать онлайн, там при том еще чаще все это дешевле, есть всякие распродажи скидки, и в один клик ты это сразу получаешь себе на консоль и Нет шумного диска, который там крутится и все такое, может поцарапаться. Но я не параноик по этому поводу, я не пытаюсь уйти э, в аудиокассеты и пластинки, но фактически мне немного не нравится ситуация, которая получается в современности со всей электроникой и вообще с технологиями. Так оказывается, что наше поколение практически ничем не владеет. Сегодня редко встретишь человека, у которого есть музыка, у которого есть фильмы, теперь вот игры тоже. Очень многие не владеют вообще практически ничем. И, может быть, это нормально, может быть, но ну, это нормальное развитие общества, если бы те компании, которые управляли всем этим, имели, я даже не знаю, что, имели какое то более глубокий контроль со стороны общества. Я не знаю, я я не хотел бы сейчас уходить в эту тему, просто мне кажется, что та экономическая система, которая рассчитана на продажу объектов, на продажу объектов во владение, и та экономическая система, которая рассчитана на отдачу объектов в аренду, эти две системы должны немного отличаться. Они не могут исходить из абсолютно одинаковых источников. В первой ситуации, если, если система, где вещи продаются в пользовании, так как это было, наверное, до, до 80-х по большей части, в той ситуации монополия — это, конечно же, плохо. Монополия везде — это плохо. Но в той ситуации, где большая часть объектов отдаются не во владение, а в аренду, монополия еще хуже, мне кажется. Потому что теперь, если раньше в монополии в продаже у тебя типа нет выбора, где покупать, то сейчас оказывается, что у тебя еще меньше выбора. Ты мог раньше покупать или не покупать, Мож, может ты там мог взять где-то в третьем месте в аренду у того, кто купил, потому что если что-то продается, то, скорее всего, это теперь можно сдавать в аренду третьим лицам. Получается, это монополия немного размывается тем фактом, что объекты продаются, пусть монополии ей, но продаются. И кто-то начинает Владеть этим объектом, и теперь этот объект может сдаваться в аренду Те же библиотеки, например Окей, допустим, у нас в стране есть только один издатель книг Но если все не совсем плохо, и там нет совсем диких законов То могут существовать библиотеки, которые покупают у монополиста книги А потом не монопольно сдают их в аренду Те же объекты, которые сдаются изначально монополией в аренду С ними уже ничего не сделаешь никаких прав, никаких возможностей не остается. Никто не может музыку со Spotify и видео с YouTube и игры и с PlayStation Store сдавать в аренду или что-либо вообще с ними делать. Я даже как покупатель ничего с ними не могу сделать. Я не могу другу дать, я не могу... Я ничего не могу, потому что я не владею ничем. Конечно же, цена всему этому — это удобство, что это не просто так, мы, мы не просто так решили, а давайте жить хуже. Это удобно. Spotify удобнее, чем покупать диски, Spotify, YouTube удобнее, чем... И там Netflix удобнее... Нет, Netflix на самом деле неудобнее, чем что-либо. Я не могу сказать, что Netflix удобнее, чем чем видеокассеты даже. Вот честно, если бы у меня был легкий доступ к видеокассетам, я бы лучше их смотрел, чем Netflix. Это самый ужасный юзер experience из всего, что я встречал. Я я этому готов посвятить (laughs) не только отдельный выпуск. Я готов посвятить этому отдельный проект, чтобы просто... Честно, у меня меня слов нет от Netflix Ну, короче, это я отвлекся Как правило, такие сервисы В теории такие сервисы, как Netflix Удобнее, чем покупка дисков И все это имеет смысл Но как-то печально от всего этого Печально не владеть ничем Печально понять, что я в одном маленьком шаге От того, чтобы у меня не было ничего, что я люблю Конечно, в основном речь про развлечения Я все еще могу покупать одежду, еду и дом, и машину, и все такое. Но те вещи, которые делают жизнь приятной, большая часть из этих вещей мне не принадлежит. И я в одном шаге от того, чтобы потерять 100% их. Буквально. Отключится интернет, и все. У меня нет музыки, у меня нет фильмов, у меня нет книг, у меня нет игр. Кажется, это не круто, правильно? Это как бы все яйца в одной корзине. Плюс эти компании могут в любой момент или просто закрыться, или решить, что со мной что-то не так, или миллион причин может быть. Мне посчастливится жить в стране, в которой какая-нибудь другая страна ввела санкции, и все, теперь у меня нет доступа ни к чему. И что? Как бы это бред какой-то. Все эти системы в теории хороши, и они... Как будто бы рассчитаны, как и вся экономика, в принципе, экономическая теория, рассчитаны на гипотетический, несуществующий идеальный мир, где нет проблем, во-первых, там нет проблем с софтом, и, и там код пишется отлично и супер. Там нет внутренней политики, там нет внешней политики, там люди рациональные, и там компании двигаются вперед и хотят всего всего лучшего. Ничто из этого не существует в реальности, но все эти системы рассчитаны на такую реальность. Так же, как экономическая теория рассчитана на то, что люди — это рациональные агенты, которые взвешивают все за и против и принимают решения. Ощущение от всего — это если сейчас масштабировать не только проект Spotify и PlayStation, а вообще масштабировать всю ситуацию с потребительскими продуктами и экономикой в широком смысле. Такое ощущение, что мы в каком-то затяжном, ну или это с нашей стороны затяжном, с исторической точки зрения, наверное, не очень затяжном, но, наоборот, в очень быстром переходном периоде, когда и технологии, и сам факт развития человечества, и количества людей, и и скорости развития человечества не совпадают с реальностями. Это как будто, знаете, наверное, похожая ситуация с компьютерами, когда все те слои абстракции и технологии, которые сейчас есть, особенно на пользовательском уровне, начиная с того же электрона, и просто вообще софт, и количество информации, они все как будто рассчитаны на чуть более мощные компьютеры. То есть, наверное, все было бы круто, если бы у большинства людей было бы там по 64 гигабайта оперативной памяти, мощные восьмиядерные процессоры и мощные видеокарты. При этом еще и софт там супер, э, драйвера и операционная система все сделаны супер. При этом все унифицировано, поэтому нет проблем поддержки разных уровней. разных разных систем. И вот если бы такая ситуация была, то было бы намного меньше проблем с тем же перформансом веба, с электроном, с памятью, с вечно гудящими кулерами и все такое. Это неправильно. Неправильно, что нужно столько ресурсов на то, чтобы отображать все веб-странички, но окей, допустим, такая реальность, ничего не сделаешь. И как будто бы все рассчитано на то, что все будет лучше. И здесь тоже как будто бы все эти системы с тем, что мы ничем не владеем, все эти сервисы и корпорации как будто бы рассчитаны на мир, где политические системы, во-первых, намного более рациональны и здравы, где общество, правда, может как-то осознанно принимать решения и влиять через законы и через демократию на компании и на их деятельность, где нет каких-то непонятных политических игр. Все рассчитано на на какой-то мир, который в теории, может быть, когда-то даже будет в какой-то степени. Но вот мы в том периоде, когда у нас как бы... (laughs) Не хочется говорить, что все очень плохо, потому что все все неплохо, я понимаю. Я я не хочу уходить в эти уныния. Но иногда так закапываешься в этих мыслях, и кажется, что как будто бы хуже, (laughs) чем могло бы быть. Знаете, опять, у меня все всегда уходит в аналогии с компьютерами, потому что они, во-первых, отражают реальность хорошо, и, во-вторых, ну, просто так получается совпадением, что а, они похожи на, на, на то, о чем я говорю. Вот с моего первого компьютера, который у меня был, по-моему, м-м, типа года с 99-го или 2000-го, я не знаю, 20 лет назад, первые несколько лет я застал вот эти годы, когда новое, каждый новый год приносил однозначное улучшение. Даже нет, по-моему, не 99, даже еще раньше. Типа 98. Потому что когда у меня был первый компьютер, Windows 98 только вышел. И у меня был Windows 95, и это был очень слабый компьютер, там было очень мало памяти. Ну, сами понимаете. Ну, все работало. Все. Я знал, во-первых, что может работать. Я знал про системные требования. Как как часто вы сегодня смотрите на системные требования чего-либо, кроме игр? Я знал системные требования всего софта, и я знал, что мне подходит и что нет. И это, как правило, соответствовало реальности. Я знал, что вот если здесь написано столько, и у меня больше, чем это, то все будет хорошо. И да, все было хорошо, все работало. И каждый год и железо, и софт улучшались с моей точки зрения линейно. На самом деле это было не линейно, но с моей точки зрения это просто было лучше, чем вчера. И в какой-то момент я установил Windows 98, я заметил, как многие вещи улучшились. Потом у меня добавилась память, и жесткий диск, и монитор лучше стал, и все улучшалось, все ускорялось. Игры, которые раньше тормозили запускались быстрее, и 3D Studio Max, который я так и не усиливал в детстве, стал как минимум запускаться и работать, и там все двигаться быстрее. Было очевидно, что, ну, просто будет так продолжаться, я там потом узнал про этот закон Мура. Ну да, я мог себе представить, что через 20 лет, когда я буду совсем взрослым, то все будет на 20 лет лучше. А потом в какой-то момент веб стал настолько популярным, что стали появляться такие штуки, как, например, Gmail. И это, наверное, не очень пример, потому что первый Gmail был на самом деле удобнее, чем многие клиенты, офлайн клиенты Но суть в том, что были какие-то компромиссы. И я и многие, мне кажется, понимали, что, окей, да, Gmail — это странная немного и новая идея, что у нас почта будет в браузере. На тот момент я пользовался почтовым клиентом The Bat, очень-очень приятный и клевый быстрый софт, и Gmail был медленнее. Ну, во-первых, у меня интернет был не такой крутой в Западном Казахстане в начале 2000-х. Но суть была в том, что там есть некоторые плюсы. Во-первых, там было, не помню, сколько, гигабайт места, по-моему, на тот момент. Там была фишка Gmail. И ничего не нужно удалять. Там есть мгновенный поиск по всему этому. И самое главное, тебе не нужно ничего устанавливать, настраивать, тебе не нужно знать ничего про порты, iMap и так далее. Я помню, я тогда работал летом в местной газете я работал за компьютером в их офисе, и я не мог все туда поставить дебет. Было нормально, что у меня доступ к почте был только вечером, как бы дома. Не было такой идеи вообще, что у меня есть доступ к почте везде. И появился Gmail, я начал на него перелезать, и оказалось, что это невероятно удобно. Я могу туда заходить с работы, все, что мне нужно, это браузер. Но я понимал компромиссы. Во-первых, у меня как бы у меня не было копии всей моей почты. Все работало медленнее, чем на десктопе не было такого удобства, как на десктопе, не было единого интерфейса и все, все такого. Это был компромисс. И потом стали появляться сайты, которые типа работают на мобильных устройствах, вот этот адаптивный mobile-first-дизайн. И было понятно, что да, это как бы удобно, удобнее, чем его отсутствие на мобильном телефоне, но это не так удобно, как на десктопе. Ничего нет настолько удобного, как на десктопе. И было ощущение, что это такой, ну, это такая первая версия, и дальше будет лучше, очевидно, что мы не можем назад идти, правильно? Но как-то оказывается так, ну, как минимум с моей точки зрения, что ничего сильно-то не улучшилось. А, например, Gmail сегодня, я им не могу пользоваться, я с него слез в, не, не потому что Google, не потому что Privacy, не потому что я не доверяю этой компании. Нет, это все очень вторично для меня, честно. Пользовательский опыт просто становился хуже от года к году, и сегодня Gmail загружается еще медленнее, чем та первая версия на моем dial интернете. Где прогресс-то? Как бы я понимаю, что там появились фичи, но это как говорить, что от года к году ваша машина начинает ездить все меньше и меньше, есть все больше и больше бензина, но зато там появляются какие-то новые кнопки. Как бы суть не в этом. Как бы для меня скорость и отзывчивость интерфейса — это не то, что может участвовать в компромиссе. Это то, что... Это ключевой момент. Без него просто ничего не имеет смысла. Медленный Gmail — не может стоить ничего. Также с этими страницами и адаптивным дизайном, и все, что... Я во многом виню мобилки здесь, да, и, и развитие интернета на мобилках. Но вот тот Gmail и веб-приложения стали появляться еще развития развития смартфонов. И все как было компромиссом, так и осталось. И как, бы, как будто остановилось это движение вперед. Теперь у меня нет ощущения, что в следующем году будет удобнее, чем в предыдущем. У меня наоборот ощущение, на самом деле. У меня нет ощущения, что... Софт будет работать быстрее. У меня наоборот ощущение. У меня меня страх обновить операционную систему, потому что я знаю, что, во-первых, что-то перестанет работать, во-вторых, что-нибудь, возможно, будет медленнее работать. Но точно я знаю, что не будет ничего быстрее. Я не ожидаю, что будет что-то быстрее, даже если куплю компьютер новее. Единственное, что я ожидаю, что станет быстрее, это всякие штуки типа компиляции, потому что я знаю, что вот тут будет больше памяти, и эта стабильность работает. Но как пользователь на своей пользовательской стороне я перестал ожидать улучшения от года к году можно сказать, да, что закон Мура мертв, что бла-бла. Но нет, проблемы в софте. В общем, к чему я все это? PlayStation. PlayStation 4 меня удивил тем, что это очень слабая машина. Сейчас, по-моему, уже вышел PlayStation 5, или вот-вот выходит. То есть PlayStation 4, можно сказать, это уже старая старая технология. И у меня не про версия там есть, по-моему, чуть более мощная про версия У меня обычная штука, в которой. А- который весит 2 2 килограмма, восьмиядерный процессор, какой-то AMD Radeon GPU, 8 гигабайт памяти, (laughs) оперативной памяти, и жесткий диск на 500 гигабайт. А нет, у меня, по-моему, терабайт. Непонятно, какой у него... Да, у него процессор 1.6 ГГц. Nokia процессор не так, наверное, важно. У него GPU 1843 терафлопс. 800 мегагерц, да, и DDR5, 8 гигабайт памяти. Это когда он вышел? Когда появился PlayStation 4? 2013 год. 7 лет. Если бы я купил машину, самую мощную даже машину, 7 лет назад, в смысле компьютер, игровой компьютер, то я сомневаюсь, что я бы сегодня с удовольствием играл в какие-то современные сегодня выходящие игры. При этом они выглядят классно. И можно заметить, как они улучшались. Система та же самая, железо то же самое. Но если сравнить PlayStation 4 игры 2013 года и 2020 года, то там феноменальная разница. И я, по-моему, уже заикался об этом, но мне кажется, это очень интересная модель того, как можно делать вычислительные машины. Выпускать один юнит и гарантировать, что какое-то количество лет это будет стандарт. И теперь все программируют для этого стандарта. Все могут. Очень сильно оптимизировать. На этом примере, на примере консоли можно видеть, насколько сильно можно оптимизировать код, если есть стабильность платформы. Apple, вот как будто Apple было тем обещанием, что это как будто тоже мир консолей, где, где, во-первых, есть очень ограниченное количество юнитов, есть вообще очень мало конфигураций, под которые нужно программировать. Они известны, они контролируются единым, единой компанией, и до последнего времени их было не так много при Стиве Джобсе, помните, был типа iMac — это десктоп, MacBook — это лаптоп, и MacBook Pro — это лаптоп для для профессионалов. И в любой момент времени по сути было три очень схожих платформы, где просто разные цифры, и там тоже можно было оптимизировать, да нельзя. Меня очень поразило то, как могут выглядеть игры на этой спецификации, на этом железе, и сколько всего может происходить на экране — это просто феноменально. Ну, так вот, что, что за игры я, я играл-то? А еще я хотел сказать, что мне понравился по большей степени юзер-экспириенс на PlayStation. Интерфейс, ну, вроде как, окей, все, все понятно. У меня не было проблем, хотя у меня просто ноль опыта с консолями. И Мне кажется, единственный вообще PlayStation, который играл, это был первый в детстве, когда он считался просто вершиной эволюции всего человечества для меня. Джойстик, подключение... Фичи, все как бы, все прикольно, все все, все очень понравилось Покупка игр в интернете и загрузка в один клик на фоне, супер Я прошел ровно три игры Первую игру, которую я купил вместе с консолью, это The Last of Us Стрелялка-квест, наверное, так можно сказать Это линейная игра, где нет особо никакой альтернативы И это наполовину фильм если вы играли в PlayStation, вы, наверное, знаете о ней. И я заметил вчера в магазине, что вышла вторая версия, ну, в смысле, вторая часть. И я очень взволнован по этому поводу. Я, я, я хочу попробовать эту вторую часть. Она выглядит супер. Вроде по рейтингам тоже все супер. Первая часть мне очень понравилась. Я не думал, что мне подобные игры понравятся, но я просто решил взять, взять ее, потому что мне кажется, мне очень не хватало на тот момент <laughs> атмосферы. Uh, The Walking Dead, того сериала про зомби, который превратился в, вообще в непонятно что. Первые два или три сезона мне очень сильно понравились, и хотелось ту атмосферу. Здесь не совсем то это, это, это не совсем те зомби, не совсем та ситуация, um, но зомби, но похоже. Постапокалипсис, Америка, все такое. И это просто очень прикольный сюжет, классные персонажи, классная озвучка. Очень интересно, как меняются персонажи, как ты управляешь то одним, то другим. Мне кажется, часть того, что мне понравилось, исходит из факта, что я не знал, чего ожидать. Я не читал ничего про эти игры, не смотрел ничего. Я просто, по-моему, поискал рекомендации, типа игры для новичков, для начинающих, и она была среди них. Это как с фильмами. Мне очень не нравится смотреть трейлеры там, и обзоры, и вот все такое. какой то минимум информации получить, чтобы просто заинтересоваться и начать фантазировать. И да, скорее всего, я представлял не то, что там есть, но это лучше, чем я бы знал в в точности, что там, где будет и чего ожидать. Это просто такой новый интересный опыт. Новый вид опыта даже, я бы сказал. Это как будто бы фильм, где я принимаю немного решений. На самом деле у меня нет выбора. Оказывается так, что от меня, просто от моих действий просто зависит, смогу ли я дальше смотреть фильм и мне интересно, что будет, поэтому у меня есть двойная мотивация. Да, это простая мотивация геймплея, что вот я как бы, ну, должен там убить кого-то или залезть куда-то. И одновременно с этим есть мотивация, что если я этого не сделаю, то я не узнаю, что будет дальше. Когда сюжет построен так интересный, и затягивающе, когда персонажи есть, которые, ну, не выглядят как игровые персонажи, они выглядят именно как, как в фильме, то есть пытаются выглядеть как в реальности, наверное, то эта мотивация очень сильно помогает, особенно, наверное, таким людям, как мне, которым... По сути, игры не очень интересны. То есть, сам сам геймплей, сам вот просто мочиловка не очень сильно затягивает, за исключением нескольких случаев. Таких, как Wolfenstein, например. Да, это еще одна игра, которая прошел, я забыл про нее, поэтому у меня есть четыре игры, которые прошел. Wolfenstein The New Order, по-моему. Просто тупая стрелялка, где нужно убивать фашистов. За исключением таких случаев нужна какая-то какой-то интерес, какой-то внутренний, какая-то мотивация. И вот The Last у вас, я так понимаю, от этой же игровой студии э, игра. Как же она называется? Uncharted. Похоже, что я в нее не играл, но похоже, она тоже из той же серии с интересным сюжетом и точнее, там несколько игр, серия игр. Возможно, тоже стоит ее попробовать по этой причине. Я советую ее, если. Особенно если вы, так же, как я, новичок, и просто хотите попробовать консоль для себя. Это, возможно, одна из игр, которая вас затянет. Вторая игра, которую я прошел после этой первой, спустя год, наверное, это Horizon Zero Dawn. Мне просто понравилось, опять же, то, что там выглядит на скриншотах и видео. Это гигантские роботы-динозавры. Come on, конечно же. И туда я шел с ощущением, что, окей, это гигантские роботы-динозавры, это просто будет прикольно. Там красивые пейзажи, там прикольные монстры. Это это будет такой, типа, Львенштайн, только роботы, динозавры. И я абсолютно ничего не ожидал. Я не слушал и не знал ничего про то, что там есть, конечно же, предыстория, как в любой игре. Там есть предыстория, там есть история, там есть сюжет. Но я ничего абсолютно не ожидал. Я ожидал, что это будет тупак такой красивый. И я очень был удивлен тем фактом, что там есть классная, интересная sci-fi история. И я не буду ничего спойлерить, но когда я увидел роботов-динозавров, конечно же, я подумал, что, ну, будет какое-нибудь дурацкое дебильное обоснование. Как бы, представьте себе, что в фильме вы видите роботов-динозавров, ну, что это может быть? Ну, кто-то, кто-то зачем-то решил придумать роботов-динозавров? Зачем? Злодей? Злая корпорация? Что? Или это просто другая планета? Ну, вот, я не мог себе придумать ничего умного, что ли, ничего, ничего классного, кроме как кто-то зачем-то сделал роботов-динозавров. В реальности оказалось, что это имеет классное, интересное обоснование, интересную историю. И я, может, чего-то упускаю, может, есть какая-то книга или или фильм, или сериал, но я бы с удовольствием что угодно бы, наверное, визуально, наверное, не отказался бы от от фильма или или сериала в этой вселенной, с этой предысторией. Это классная история. И внезапно оказалось, что это не только с прикольным геймплеем, красивая э, убивалка роботов-динозавров, это еще, опять же, снова... Интересный сюжет. Здесь сюжет в меньшей степени интересен, чем для вас. Мне намного более здесь э, мотивировала задача узнать, что происходило. Потому что в течение игры ты постепенно узнаешь об истории, о том, почему, собственно, есть роботы-динозавры, почему мир выглядит как-то исторический мир с какими-то древними племенами, при этом там есть какая-то электроника, и роботы-динозавры. Очевидно, что это какое-то будущее, может, наше, может быть на другой планете, неважно. Но очевидно, что было что-то в прошлом, и, возможно, оно как-то ответственно за появление этих роботов-динозавров. Но изначально ничего не известно. Изначально ты в таком же невидении, как и главной герои, героиня и остальные персонажи там, которые живут в этом мире, и просто вот для них это реальность. И постепенно на протяжении сюжета, на протяжении всей игры, ты выясняешь какие-то детали о прошлом, и постепенно складывается картина, которую не ожидал советую, если вам нравится прикольный, интересный sci-fi, знаете, такой, не то чтобы какой-то там глубокий, не не космический опера sci-fi, не hard sci-fi, а просто интересная, классная идея. Окей. Третья игра. Я не буду про Буллинштейн говорить там ничего, это просто прикольная прикольная стрелялка. Вот третья игра, которую я хотел правда посоветовать, это Firewatch. И я не знаю уже какие это жанры, как это называется. Это симулятор, я не знаю, как это по-русски даже называется, это тот человек, который в национальных парках и лесах живет, чтобы следить за тем, что там происходит, и самое главное следить за пожарами, за лесными пожарами. Это история одного такого человека, это снова же как будто бы фильм или сериал, где есть персонажи и сюжет и очень классная озвучка. Все, что происходит в игре, как бы то, что касается геймплея, уходит на второй план, на первом плане история. И, опять же, я ничего не знал, я ничего не ожидал. И из того, что я увидел вначале, там такая классная, загадочная атмосфера, и действия происходят, по-моему, в 70-х. Из этой атмосферы, опять же, по моим внутренним желаниям, мне захотелось видеть, что там какой-то sci-fi есть. Там там есть эта история, там какая-то загадочная история появляется, и неизвестно, что происходит. Мне очень хотелось верить, что там происходит что-то фантастическое, что-то... Научно-фантастическая. Это оказалось не так. Я надеюсь, это не спойлер, потому что, ну, просто там нет фантастики. Там, там оказалось, что это просто человеческая история обычная. Но, тем не менее, она очень затягивает. Там интересно, что будет. И я слышал, что это, эта игра такая, типа, расслабляющая. И я ее купил на выходных, чтобы расслабиться. И она началась с того, что у главного героя умерла собака, уже на деменция, и он сбежал от проблем. И как бы (смех) это не совсем то, чего я ожидал, это понятие расслабиться. Но игра, правда, расслабляющая. То, как она сделана, то, как она нарисована, это немного такой медитативный опыт. Особенно, когда у вас исчезает карта, и нужно по лесу, по, по огромному национальному парку с лесами, каньонами и реками лазить без карты. И удивительно, что это... Как это было преподнесено, потому что, ну, по сюжету вы оказались без карты, но на тот момент вы уже там лазили, вы уже знаете, что примерно где находится. И я смог сориентироваться, что обычно для меня очень сложно в 3D-играх. Очень прикольно сделана навигация в этой игре. Точнее, навигация в самом широком плане, в смысле пространственная модель, которая дается игроку, которая постепенно вливается в игрока. И я чувствовал, как там нужны... Те же идеи, как в реальности. Тебе нужно там, смотреть на солнце, смотреть на тени, залезть наверх куда-нибудь на, на камень, на гору, чтобы увидеть что-то какие-то, найти точки на горизонте, которые о чем-то тебе говорят. Это довольно сложно, наверное, сделать. При этом сделать так на таком фоне, что ты особо не замечаешь. Я сейчас думаю об этом и понимаю, что это так, но на тот момент это было просто натуральным действием, тем, что я могу, могу просто делать Окей, знаете, опять, как обычно, я уже не знаю, почему я удивляюсь и на что я рассчитываю, но... Окей, рассказал про игры, остались еще книги и фильмы. Есть три книги и два фильма, и давайте я это отложу на следующий выпуск. Пока.